0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Mým dnešním hostem je Steve Gnedinger, Pardon, já se omlouvám, že jsem špatně přečetla. A já ho zdravím do, do Valisu, do Kantonu Valis, nahrávám opět na dálku tento podcast. Ahoj, Steve, zdravím tě. Ahoj. Tak, proč jsem si tě vybrala? Možná vysvětlím posluchačům, že vlastně jsem se o tebe dozvěděla, že. Ty jsi Švýcar, ale žil jsi dlouhou dobu v Česku, takže takový jak kdyby obrácený, neříkám, že postup, ale prostě většinou zpovídám lidi, kteří jsou Češi a žijou dlouho ve Švýcarsku a mají zkušenost tady se Švýcarskem, takže to bude mít trošinku obráceně. A vlastně ty jsi hrával od dětství lední hokej a ten tě přivedl do Česka. Tak jak to vlastně tehdy probíhalo?
1: Přesně tak, jako já jsem vlastně, když jsem byl mladý, tak jsme jezdili do Jindřichová hradce, <laughs> úplně začátek je asi takový, že narodil jsem se vlastně v italské části, v Lugano.
0: Mm-hmm.
1: Mám bráchu a Segru, rodiče z kanton Syrii, máma z kanton eh, Švájc, to znamená úplně hor. Mm-hmm. znamená taky s italskou částí nic nemáme společného, ale tak jsme spolu chodili ve škole tam. A hráli jsme za Lugano, jsem začal hrát za HC Lugano, pak do Ambripiota, hnedka rok potom, protože můj bráchala jsou od pět let starší, že hrá tam.
0: Aha.
1: A oni měli turnaj v Německu, jako brácha s Ambry Piotou, a já jsem měl ve Vílu jako Víl eh, turnaj, a moje rojčely, potom za, za ním se podívat do Německa, tam hrála Dukla Jilava. A jelikož právě jsem byl o pět let mladší a takový, a znali mě i ten trenér toho mýho brácha tak se zeptali se, se nechci proti ním zahrát, jako proti Dukla Jihlava o třetí místo, s Ambry Piotou. Wow. Tak jsem říkal, že jo, tak jsem byl rád, že rodiče me pustili, protože ten dres mi vlastně byl asi šestkrát větší. Museli ho omotat, i takový, protože jsem byl vždycky malý, takže to. A po zápase vlastně přišel jeden pán z si Dukla přines mi plišáka a zeptal se, jestli nechceme někdy jet do Čech a vždycky oni v létě tam měli takovej... Kemp, dejme tomu, že se vlastně schovávají na dva týdny nikam do lesa a trénou tam.
0: Aha.
1: Takže vlastně to byl takový ten začátek, jak jsme se vůbec dostali do nějaké České republiky, nebo tak nějak ještě v té době ještě Československo. No. Z toho vlastně ale vyšlo najevo, že se nám to nějak tak nelíbilo v Jilavě, že to bylo hodně starý a takový <laughs> rozbudí. <laughs> tak jsme se zeptali, kde je dobrá mládež. No. Tak v té době vlastně Jindřichův Hradec měla hodně dobrou mládež a tak. Tak jsme se byli podívat tam a tam to bylo vlastně to samé. Jmenovalo to. se to Klepák a byli jsme vlastně vždycky dva týdny na Klepáku. Trénovalo se od rána do večera a tak. No. tak takhle se to asi vyrojilo na prvních... 4 roky, dejme tomu 5 let, a až do toho roku 1995, kde ten trenér, pan Sailer, Petr se mi zeptali, jestli nechci být na rok zůstat v, v Hradci a tam vlastně, Aha. jo, musí to prostě jeden rok hrát jako v cizí lize, no.
0: Wow, a to ti bylo to... teda 11, 12. 12 let, 12 let. 12. Ty už jsi ten jazyk trošku jako uměl z těch kempů, nebo jak jako, že, co jsi jako tom rozhodování říkal, nebo vůbec takhle?
1: E, jazyk jsem uměl asi to, co se nesmíte říkat před 22. <laughs> hodinu. Takže asi to, co kluci jako kruka naučí jako, jako první slova. Takže to jsou asi to, co jsem se naučil, znamená ne, jako uměl jsem možná tak děkuji, prosím a možná to tak všechno jinak ty horší slova, no. Ale, Jo, tak jako určitě to rozhodování nebylo lehké nebo mm-hmm. takový to, ale tak hlavně i na rodičích to stálo, jestli mi vůbec pustí, nebo ne. Mm-hmm. Což jako na rok taky si řekli, jako, kde budu bydlet a takový, mm-hmm. takže se vlastně, oni si nabídli, že ten trenér mě vezme. On měl taky syna, co je hokej, co hrál hokej za České Budějovice, taky Extraligu. E, teďka je generální manažer v Budějovicích, ten Siler Petr, vlastně ten jeho mladší jako syn. Uhum. Takže jako si řekli, ano, že ho vezmeme jako k nám nebo k ním, jako vlastně v tom, tom, že ten rok vlastně u nich bydlel, no.
0: Takže super, takže vlastně i pro rodiče to byla taková jako výhoda, že měli nějakou osobu, která je, ne, je od toho hokeje vlastně a, a jak, jak to říct prostě, že ne, že respektovaná osoba, ale prostě důvěru, že, má, že měl ten trenér důvěru, že vlastně u nich můžeš, můžeš být, tak, tak to asi pro ty rodiči bylo trošičku lehčí rozhodování, že jste byl jako úplně u někoho
1: cizího, asi? A... Jo, přesně tak. My jsme se už znali pomalu za ty čtyři mm-hmm. roky, co jsem tam mm-hmm. aspoň jezdil na těch, dejme tomu, měsíc, protože čtrnáct dní na tom klepáku, a potom ještě mm-hmm. dva týdny se trénovalo na lidě, vítřivaradci, takže měsíc jsme tam jezdili na dovolenou, se dá říct, mm-hmm. hokejovou. Mm-hmm. Tak e, jsme se znali a tak. A výhoda taky byla určitě, že ty kluci jsem taky uznal za prvý a za druhý, že se do školy a všechno chodí. V té době se ještě chodilo jako třída, hokejová třída, no. To Aha. znamená, my jsme vlastně ráno v 6 už měli trénink, no v 7, pak jsme šli deprv do školy a třeba v půl druhý odpoledne jsme zase měli trénink. Aha. A celá třída vlastně se takhle chodila ráno a hrála hokej, no. Mm-hmm. Nevýhoda byla u mě, že vlastně já jsem byl tady páťák mm-hmm. a jelikož jsem musel s nima hrát hokej, tak jsem musel přeskočit šestku v Čechách a jít rovnou do sedmičky.
0: Aha.
1: <laughs> že to byla taková jako zase výzva a navíc žádná čeština takový.
0: No a jak se jsi teda učil tu češtinu potom, když jsi se jako musel učit všechny ty normální slovíčka <laughs> tak a gramatiku jako,
1: a tak? Musím říct, že jsem, mám v tomhle tom zase trošku výhodu, že v italské části právě doma jsem musel mluvit německy, to znamená perfektní němčina, perfektní italština, od třetí třídy už francouzština, v páté třídě pak většinou je angličtina, nebo tak. Takže my v tom Švýcku máme takový ten, že v těch hlavě už to máme, aspoň ty cizí jazyky. Za druhé, ale jsem taky musel, protože nic jiného mi nezbylo, než muset se naučit česky. No, že? Nikdo mi nemohl říct, chleba je broc, nebo já nevím, se musel jsem. No, takže bylo to rychle na jednu stranu. Jako všichni říkali, že zhruba za 8 měsíců jsem měl mluvit česky, že nikdo nepoznával, že nejsem Čech. No, to, je super, to
0: je super,
1: ale ve škole jsem se učil se vlastně tak, že jako tady, když přijede cizinec, že začíná se jenom okno, stůl, dveře a pak se jde dál. No. vlastně místo toho, abych já byl známkovaný, tak vlastně jsem nebyl nekvalifikovaný ten první mm-hmm. rok, ale zkoušel mě každý týden na nový slovíčko vlastně. No. Takže takhle jsem byl vlastně jako učený češtinou, že vlastně každý týden jsem musel se naučit třeba 30, 40 slovíček a v pátek vždycky mě zkoušeli a pak
0: mm-hmm. tak dále. No. Hmm. To je super. Já jsem tady v podcastu říkala, jak se vlastně naše děti učili švýcarsky nebo německy, když jsme sem přišli, protože tehdy bylo našemu nejstaršímu synovi vlastně pět a půl a v Česku chodil do školky. A tady vlastně jsme se přestěhovali a hnedka za 14, dní šel taky do školky a to bylo někdy v listopadu a potom už vlastně v březnu po čtyřech měsících nám taky jako řekli u, učitelky, že vlastně super to pochytil, to, co potřebuje v té školce, tak tomu se do hlavy dostalo a potom jde taky po těch šesti, 8 měsících už byl schopný dávat dohromady souvětí a prostě opravdu se vyjádřit. A teďka už tam taky říkají, že, prostě, že nemá přízvuk, že má spíš přízvuk v češtině, když mluví, <laughs> že má švýcarský přízvuk, ale že, že to uh, jako že mluví jako úplně tady je hezky, no, takže že děti je to prostě opravdu jako jinačí, tam to zvládají jako hodně rychle, ono se říká, že ten mozek je jako houba, že prostě dokáže nasávat, A to opravdu jako rozděl, jsem se učila já, když jsme sem přišli, bylo mi 31, a musela jsem se učit Němčinu, než je jemu bylo 5,5 a musela jsem se učit Němčinu takže... To jsou jako opravdu, opravdu rozdíly. A uh, měl jsi třeba ještě nějaké třeba extra zvlášť hodiny na tu češtinu, nebo jsi to měl normálně stejný penzum hodin, jak ty ostatní uh, děti ne, v té
1: škole? Ne vůbec, jako jsem se vlastně učil mm-hmm. po škole vlastně večera dětí, jako jsme chodili potom ještě si hrát venku na hokej, mm-hmm. jako, nebo hokejbal mi tomu venku, takže my jsme všichni, ta třída většinou stejně byla spolu. To znamená ten člověk, nebo to dítě se učí strašně rychle. To jo, 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 jo.
0: A samé takže jeden, jsi... Ty jsi vlastně de facto stejně starý jako já, úplně přesně. A takže jsi taky ještě z té generace, co prostě přišla ze školy, odhodila aktovky a šla lejtad ven, že jo? So Čes se tak, no. A mm-hmm. ještě
1: vznikl mě vlastně na rybník, jako na vajgaru a takhle. To znamená, my jsme měli pořád co dělat, no. Jako...
0: Aha, aha. A, a co vlastně po základní škole? Kam jsi pokračoval dál?
1: Tak nejdřív jsem nepokračoval nikam, protože vlastně ah. já jsem vybral jinou cestu že jsem vlastně vybral takovou, že to zkusím naplno s hokejem a že školu si vlastně udělám potom. Mm-hmm. Protože vlastně i znám hodně lidí ze švýcarského z prostředí, co to takhle dělají, nebo dělali. I teďka čím dál víc, že vlastně hokejisti ve 30. nebo v 35 s studujou, i když extra Extraligu, pořád studujou, nebo dělají nějaké školy, aby potom, až dokončili tu hokejovou kariéru, měli. To znamená, já jsem vlastně už trénoval potom v 15.–16. se Alčkem v Jindřkovo Hradci, ty měli ale ráno tréninky a v té době vlastně to nebylo jako teď, že jsem mohl mít nějaký individuální plán nebo takhle, takže jsem se musel rozhodnout, mm-hmm. tak jsem se rozhodl pro hokej, no, takže vlastně do 19. nebo do 20. jsem se vrátil do švýcarska. jsem vlastně byl profíkem, se dá říct.
0: Wow. A právě to, to mě zarazilo, zarazilo když o takhle mluvíš, protože třeba vím, že tady v tom Švýcarsku je to jako ten důraz na školu už i při tom hraní vlastně už v té pubertě, je jako docela, docela jako kladen důraz, že prostě když jsou tady ti mladí hráči, i třeba z Česka přijdou, nebo i normálně jako švýcarští kluci, tak je pořád důraz na to, aby chodili do školy, aby měli tu lére, jo, aby tam prostě bylo. Tak to mě právě překvapilo, že vlastně hm, jsou i takoví, kteří se té školy vzdají a, a hrají jenom ten hokej, protože já jsem na tady je to prostě jako jinak trošičku.
1: Jako teďka už určitě taky, no. Proto mm. taky vlastně ty kluby, třeba jako Davos, nebo jiný kluby už čím dál víc, jako skoro kary, každý velký klub, to má tak, že vlastně jim nabízejí nějakou školu, aby to vycházelo z, e, z hokeje, mm. no. Mm-hmm. Jako, nevidím, to mě špatnil, taky říkám jako vždycky, aby aspoň měl papír, ale mm-hmm. zase na druhou stranu třeba, když vidím ty mladí, co chodí k nám teď, jako tady za, za Grundrat nebo za Sástal, a hráli ve Vispu juniorku, tak ty udělají jen tak tu školu a konec konců, až jim je 21 a vypadnou a nemůžou hrát třeba to na CB nebo druhou nejvyšší, tak udělají další školu. Další okay. tři roky, protože prostě v šestnácti se nemohli vybrat nebo nechtěli tady to, co mm-hmm. dostali a nelíbí se jim to. Znamená to mm-hmm. taková, taková tlačení někam, co vlastně klub jim umožňuje. No, jako, jestli mm-hmm. je to dobrý nebo ne, to zase na druhou stranu říkám, je mu dvacet a musí začít znova, dostane 600 franků jenom na měsíc, zase jako leerling a takový, no jo, no tak.
0: Jo, jo, jo je, je to zvláštní ten systém, no. A tak teda, ty říkal, že jsi z 19 vrátil do Švýcarska a proč jsi vlastně vracel, když jsem i někde zaslechla, že vlastně rodiče se přestěhovali za tebou do Česka, bylo to tak?
1: Ano, jako vlastně rok potom, co jsem vlastně ve 12. rok potom uběhl a... Já jsem chtěl zůstat v Čechách, protože já říkám, kamarádi už tam byli a takový ta vazba už byla docela velká. Tak se uprosil, dejme tomu, eh, rodiče, co by se dál dalo dělat. No a rodiče zase na druhou stranu říkali, jo, tak proč by ne, že to zkusí v Čechách. Takže vlastně jim se to taky stejně líbilo tam a tak. A vlastně rok potom rodiče se přestěhovali do, eh, do Čech a začali tam podnikat. Takže oni pak tam si tak jako i bez češtiny, jako dejme tomu, ale což je takové jako <lacht> riziko, ale jo. V dnešní době by to bylo riziko, v té době, v době 90 d- d- to bylo trošku jinak tam, takže jako to všichni asi víme z televize teď. <lacht> 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 no to takže to takový je to. jako to, no. Ale proč se pak vrátit do Švítarska, tak právě mi bylo 20 a zase v Čechách, já nevím, bral jsem 5000 korun jako mladej, a neviděl jsem žádné velké jako posuny hokejový a právě, nerád o tom mluvím, ale to, co bývávalo tam, byvávalo dřív i tady ve to znamená jako nějaká, že se dává peníze a takový, takhle se proto i můj bratr třeba skončil v Ambry protože že se po tátovi chtěli peníze, a ten eh, řekl, že ne, a proto i odešli rodiče, pak to bylo taky takové z Ambry, protože táta i tam byl funkcionářem nějaký a takovej, a v Čechách eh, to bývávalo a je bohužel v dnešní době taky takový známý a to, tak to mi je spíš dávalo takový ten kopanec, abych se vrátil do Švýcarska doufal jsem, že to Švýcarsko se v té době změnilo, no, že taky bylo, letělo docela nahoru s okem a takový, což už v Čechách v té době ano, měli jsme ty největší úspěchy, nejhežtší, ale už se vidělo jako pomaličku, nebo aspoň já jsem viděl, že už to jde do pomalu jinak, než se mi to líbí. No. To,
0: to je Jo, že, že rodiče museli prostě spát peníze tomu klubu, aby si vůbec klub zahrál, tak… Je... Chtěli. Ten průže...
1: Jako ten klub prostě jako chtěl vlastně a táta dneska říkal, že eh, než aby platil na někoho nějaký toho, tak radši skoncí, jako nebo já jde nikam jinam, ale že prostě nebude tady tolerovat to Je Bohužel v dnešní době se zná v Čechách a v té době vlastně proto byl hokej taky ve Švýcarsku špatný, nože. V té době to bylo normální zase ve Švýcarsku, no takže jako… Aha. Já vždycky říkám, že nikdy v Čechách je to prostě o 30 let zpátky, než tady ve Švýcarsku a hodně věci, bohužel někdy se naplňil, že jako. Jo, to, co, co mi jsme před 30 roka, se dá říct, tak, jak se otevřelo, tak vlastně to přichází i pomalu do Čech některé věci. No.
0: Mm-hmm. Je ty špatné. Je ty špatný, no, bo ne, ne všechno dobré, dobré jde ze Švýcarska do světa, ale i ty špatné věci. To se tak, no. <laughs> a, a když kde jsi potom začal hrát vlastně a, ve Švýcarsku?
1: Vlastně... Kvůli tomu, že můj brácha taky hrál tady v dřív, jako asi čtyři roky předtím, tak jsem podepsal první smlouvu tady v Salzgrundu, což byla třetí nebo je třetí nejvyšší liga. Mm-hmm. Ale s tím, že to bylo jenom jako takový přecházející, jako vlastně jsem chtěl, abych byl tady rok třeba a pak jako určitě zkusil tu vyšší. Mm-hmm. Jelikož mi neználi tady moc, takže já ještě nebyl takový internet, aby tě prohledali a takový. Takže to bylo ještě na zkoušky a takový. Mm-hmm. A Jo, tak super sezóna, první mm-hmm. místo jsem měl jako v bodování, všechno jako mladé, asi něco, co už dlouho se nezažilo, a pak jsem hrál tři, tři zápasy vlastně za Visp ještě v druhé lize, a mm-hmm. podepsal jsem po sezóně v Turgau vlastně smlouvu, profesionální, jako na tu druhou nejvyšší. Mm-hmm. A tam, kdy jsem vlastně přišel v Dubnu na testy, prostě jako kondiční testy takový, tak mi zjistili vlastně problém se srdcem že vlastně mi bije srdce trošku jinak, než by bylo, jakože má jeden třeba víc a takový, tak v té době bylo zrovna taky, že v Americe jeden, dva taky jako skolabovali, takže se na to dávalo větší pozor,
0: mm-hmm. takže
1: mě je úplně to, takže moje hokejová kariéra profesionálně skončila ten
0: Ježíš. Takže
1: Protože vlastně už v té době, ty, jako v tom momentě ty vlastně nikdo už nedá žádnou smlouvu, no.
0: Aha. Ale ty se ale vrátil zpátky vlastně, uh, do SASF, nebo jako hráč. Já jsem se
1: lidi. vrátil do třetí, protože tam vlastně je to zase jiná, to je zase něco jako za komunistu dřív, vlastně, že taky nesměli být profesionály, mm-hmm. ale když byly napsané třeba někde v nějaké fabrice v Čechách, že jsou mm-hmm. tam jako samě A já jsem byl vlastně to samý, já jsem byl vlastně profesionál, ale s tím, že jsem byl zapsaný tady na Bergbánu nebo jako vlastně na Sizovce, že. Mm-hmm. A jelikož to byl náš eh, sponsor, tak jednou mm-hmm. za měsíc musel chodit do práce, no.
0: Aha, takhle. Ale jako zdravotní ti to jak by nedělalo Potom problém, že, 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 že vlastně ta, ta zátěž není tak velká v té třetí lize? Nedělalo. Ne, ne, to.
1: Jako ono ani tam, jako by to nebylo problém ani životně, nebo tak, ale prostě oni už nikdo to riziko nechtěl vzít. no. Možná mm.
0: mm-hmm.
1: teď by se to dalo i odstranit, ale už ve 40 letech už na to jako nemám chuť, jako... Jasně.
0: Jasně. A tehdy to jako nešlo, si o tom jako neuvažoval nebo s rodičima, že by to šlo nějak třeba operativně řešit, nebo takhle.
1: Jako řešilo se to nějaký doktorem? doktor, ale většinou mi řekli, že zatím to není jako i hlavně u mladího kluka, jako že by to neriskovali ještě a takový. Takže hmm. spíš mi řekli, jako že ať se smířím s tím, no spíš takhle.
0: A, teda. A ty jsi teda říkal, že pokud tomu dobře to pochopil, tak teda jako neměl víceméně žádné vzdělání. no si hrál hokej v tom Česku a teď se jako vrátil do Švýcarska a musel si vlastně začít pracovat, ale jako bez nějaké víceméně praxe, když takhle vezmu, tak to si vlastně dělal bergbánen? Jak si začínal tam?
1: Jak říkám: jako já jsem vlastně trénoval ráno a já mm-hmm. jsem jednou za měsíc prostě musel jít do práce. No. To bylo mm. vlastně moje pracovní jako to je, není tak jako, že bych musel chodit do práce, ale jednou za měsíc Aha. a tak, jak to znamená. Není to, takový, to až potom se to vyrojilo z toho, že čím dál vícem pracoval víc, protože zase musím říct, že byli z toho i lepší peníze, třeba nebo takhle. Takže nejenom ta smlouva z hokej, ale ještě k tomu to, protože ještě vlastně nám platili byt, tady nám platí všechno, takže jako je to sice jenom třetí liga, všichni říkají, ale platí tady velice slušně.
0: Aha.
1: A tím pádem, jo, tak oni už mě znali, takže ono tam pracovní. Na tom v lanovce není až tak taková, jako, jako není to těžký, jo? není to těžká práce, když tomu člověk jako trošku začne rozumět, no.
0: Mm-hmm. A co jsi přesně dělal, konkrétně?
1: E, začal jsem na těch malých, to znamená na slapper liftu, dejme tomu na kotvě, nebo na talíři, a potom asi, já nevím, jestli po čtyři nebo pěti letech, mě přesunuli pak na ty velké lanovky, a tam vlastně hodně hlídáš, anebo pomůžeš s lidma, jako, to, to je takový, jako, Eh, říkám, jako je to někdy těžký, že není co dělat, ale zase mm. na druhou stranu je to strašně jednou nohou, vždycky mi říkali, že jsem někde ve vazbě, jako, mm. že sedím, jako je Vždycky, vždycky to se, vždycky, vždycky tak, no, vždycky se to tomu smála takový a, a je to takový, že prostě člověk si to neuvědomí, že má strašně velkou zodpovědnost tam no, že mm-hmm. vlastně, když spadne dítě po to nebo takový, takže jako to není sranda no, že hodně lidí si myslí, jako, že tam jenom lidi stojí nebo takový, mm-hmm, mm-hmm. ale je to zodpovědnost taková velká no, taky jsme měli nějaký úrazy a takový a ten člověk pak šel před soud a všechno, tak no, jako není to, není to mm-hmm. sranda no.
0: A já se tam z toho důvodu, že právě hodně lidí se v těch českých krajanských skupinách a na Facebooku ptá, jako jestli jako on poptává práci třeba jako v ližarských střediscích. Tak by mě jako zajímalo za A, jestli bych takovou práci doporučil. A za B, oni se hodně ptají, jestli si třeba jako vystačí s angličtinou. Tak jestli je to pravda, anebo opravdu musí mít i tu znalost podle toho regionu, kde působí, ať už to Němčina nebo francouzština, jo, tak... A... Jako...
1: Je to strašně jako ta otázka, vždy. já ji taky čtu hodně a je to takový jako hodně regionální. Jak je švýcarsko-regionální, bych řekl, tak ta otázka je taky regionální. Dá se určitě sehnat v Cermatu nebo i tady v SASV, třeba práce s angličtinou jenom. Vždycky záleží na tom člověkovi, co potřebuje vlastně, nebo ten hotelier nebo, nebo tak. Co se týče teďka Lanovky, tak vlastně můj spoluhráč je tady personální šéf jako Lanovky v SASV. Takže vždycky ty Čechy mu nahazuju já, jako takový. Což momentálně nejsme moc rádi, protože ta morálka hodně šla dolů a vždycky říkám, jako když už moje jméno nějak jako použiju na to, tak chci, aby to. Ale to je takový, ten i na historka. No.
0: no, jako, já, já to chápu, já jsem třeba dělala jako v HR ještě v Česku v Bance a mě jako docela neříkám, že vadilo, ale prostě doporučit někoho je prostě jako hodně takové jako ošimletné. Protože pak se vlastně jako může obrátit proti tobě, když ten člověk vlastně nepodává takový výkon, jaký by měl, nebo jaký ten zaměstnavatel představuje, a vlastně jako potom se třeba nedejů, že musí ten zaměstnavatel s ním rozloučit a víš, že jsi ho doporučil ty, tak je to takové sakryž. Jakože určitě příčíte manažer, ten hiring manažer prostě nebude věřit, že doporučíš dobrého člověka. Jo? Takže, jako já to chápu, co dvojseční. Na jednou stranu chceš pomoct a na druhou stranu jako ty se svým jménem za toho člověka tak nějak zaručuješ a když to prostě nevíde, tak to jde všechno na tovoje bedra, že
1: jo? Jo, no, přesně tak, no. Třeba mám kamaráda, co, co tady už je druhý rok, ten úplně super a takový a pak je tady čím dál víc čechu, ale co toho jako že chodí chlastat, ráno nechodí do práce a takový, dělá to špatný jméno, jako všem. To je takový ten problém, co pak jako zase není o jejich problém a, a je to problém pak už... Všech Čechů, dejme tomu, jako, nebo jo, hodně jak... Čechů, nebo takhle, že se to rozstříkne a takový, a pak už to není sranda. Přesně no, takový...
0: jako děláme špatné jméno své, 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 svému národu, s... že
1: jo? Jako... Momentálně ano, bohužel. jako musím říct, mm. že to se hodně změnilo, že je to ono, že. Ale snad jako to, že vždycky říkám, jedině, co tady Švýcaři můžou ztratit, peníze většinou mají a takový, mm. tak je jméno. No.
0: Mm-hmm.
1: A když jo. se ztratí jméno, tak je to tady ve Švýcarsku, aspoň v té naší části, co já bydlím nejhorší, no je to. Bydlí tady, 70 obyvatel a když je každý druhý zná skoro a to jméno ztratí člověk, tak e, těžko ho dostane zpátky, no. Něco, mm-hmm. co si vybudoval hodně, dlo, hodně let, takže vždycky dávám taky pozor, jako koho tam jako, e, řeknu nebo doporučuji nebo takhle, protože, ale jak říkám, jako zpátky, to je ta s, s angličtinou, každý si to zkusí, jako hlavně záleží, co chce dělat za práci a jakou, Každý hotel, třeba znám tady hotely v sasvé, co mají jenom lidi s angličtinou třeba, to znamená, je to možný, když tomu hotelu se to takhle líbí, tak ano. A co se týče na lanovce, říkám tam hlavně si to nemyslet, že je to jenom sezení ani z nedělání a takový, ale že ta zodpovědnost je hodně velká. Když ta kotva trefí nějaký malý dítě nebo i velkou osobu do hlavy, mm-hmm. tak může být z toho docela velký průseb. A nejenom pro něj, ale i pro tu lanovku celkově. Mm-hmm. Takže to nebrát jako na lehkou váhu, jedou tam jenom tak, ale určitě to na začátek dobrá práce, takhle říkám všem, jako na začátek, aby si tady ve Švýcarsku trošku jako rozkoukali, mm-hmm. tak je to hodně dobrá práce, no, to
0: určitě. Mm-hmm. Tak to je super, dob, dobrý vědět. A co potom třeba jako v letní sezóně, tak vlastně jako tam uh, v létě, spíš jako pro teda letní turistiku, uh, jsou to v provozu a takhle, tak tam taky musíte vlastně být, nebo je to vlastně záležitost výce té zimní sezóny, nebo jak tam funguje vlastně?
1: Jo, jako v letě tak je, začíná to někdy v červnu a většina lidí, třeba někteří kluci tady taky i zůstávají už jako na, na ty revize a takový. Znamená, telenovka ta se musí opravit, všechno se musí opravit a tak. Nějaké mm. revize dělat, takže určitě i oni pak jako tady zůstávají. No.
0: Tak to je super. A já mám takový oslý můstek, já tady ukazuju jako ruku s dlahou, tak jsem měla výkendu lyžovat, takže moc mi to úplně nepovedlo, ale nebyla to chyba nikoho z Hanovky, to byla moje vlastní blbost, že se mi prostě skřídily že ani nějak jsem hodila rybu. No. Takže ještě zpátky k tomu možná hokej. A... Zastavím se trošku toho hraní v té nižší soutěži. Ty jsi teda jako říkal, že spíš jako si hrál, trénoval a pracoval si minimálně. Nicméně si myslím, že i v těch jako ještě trošku nižších klubech, jako je třeba ten náš Bulldog, který je myslím, ještě jako level pod váma, tak přece jenom ti kluci už jako teda pracují normálně, dá se říct. Je na nějaký vět, větší penzum. Tak vlastně jako, jaké to je, když vlastně jako jak to jde s prací, jo, více maní, že oni musí pracovat, potom vlastně mají nějaký zápas, tedy je třeba 100-200 km daleko, hrajou v 8 večer, no, v 7 večer, takže potom vlastně ještě, jako zápas trvá dlouho, dejme tomu nějaké prodloužení, pak se vlastně musí vrátit zpátky domů, jo, a ráno vstávají do práce, <laughs> tak prostě, jako, jak, jaké to je, jak to dnes vůbec pro takového kluka, který prostě nehrají úplně tu nejvyšší ligu a musí do toho pracovat?
1: No, to. Popravdě, jako to o ty doby, co jsem já jako ještě hrál a do ty jako co ještě hrajou a teď tak se hodně změnilo, že většina kluků už taky musí chodit do práce, že už taky, jako, už to není tak jako dřív právě, takže ty kluci, co jsou máme teď, eh, většina z nich už před práci vlastně do mluví, jako řeknou, hrajou hokej, takže i ten zaměstnavatel o tom ví. Eh, tady ten Valy je zase takový jako v tom dobrý, dobří, jako ten sport hodně podporou, to je třeba jako Emmental, tak jako to samé, nebo takhle, že vlastně ty malé sportovní jako kluby hodně podporou, to znamená, většinou to není problém. A když máme v úterý, vlastně my nemáme jenom těch 100 kiláků u nás, 100 kiláků je Sion, skoro tam nějakých 60, takže jako nejdelší cesta máme 5,5 hodin, to je do Franč Montagny, do Jura nahoru, takže úplně. My máme tu jinou skupinu než vlastně ten Burgdor, což je taky uh-huh. stejnou ligu. A takže my se vracíme většinou tak ve tři, ve dvě, ve tři ráno, ve čtyři ráno a takový. A to je spíš takový, že většina kluků, nebo i já se to měl takhle i teď, to mám, že buď si domluvím ráno, pak volno a vlastně přes léto ty kluci si to dohánějí ty hodiny. Aha. Takže hodně co pracuje třeba na stavbě, nebo na stavbě, myslím jako třeba zátro kartonáře, nebo takhle, mm. nebo jiný práce, tak vlastně to mají domluvě v práci tak, že oni udělají minusové hodiny, a plusové hodiny udělají třeba v létě pak, nebo teďka, když jsme skončili sezónu vlastně, nebo takhle, že vlastně začnou teď ty minusové hodiny nabrávat, no. Aha. Že nemusí si vzít dovolenou, nemusí takhle, ale nějak si, určitě jsou nějaký dny, co to nejde prostě jasně, že se vrátíme ve tři a další den je nějaká schůzka neodkladná, tak prostě to nejde, tak se to jeden den přežije, no.
0: Mm-hmm. Ale
1: většinou ty kluci to mají tak, no.
0: Mm-hmm, tak to je taky, taky dobré vědět pro potenciální zájemce o hokej a práci ve Švýcarsku. A ještě si říkal, že to jako relativně třeba jako dobře placení. Když si hrával tu vyšší ligu, že třeba uh, vám platili i ten byt, to, to už takhle taky není, nebo ještě třeba v těch vyšší vyšších soutěžích je, nebo jak, jak to třeba to se změnilo během, během let.
1: Uh, určitě se to změnilo v tom, že vlastně během let, že už jenom ty cizinci tady jak, nebo cizí lidi dostanou zaplacený byt, a vlastně mm-hmm. musí bydlet ve dvou nebo ve třech u nás. Což já jsem ještě měl být sám a takový, takže jako mě, všem nám platili jako byty sami, co jsme byli jako cizí, no. A to se určitě změnilo to, což bym, ve by třeba ty dva cizinci, jako myslím úplně cizinci, jako ne Švýcaři, tak ty zase no. dostávají byty normálně v vyšších, jako Lize, a jsou mm. taky placeni velice dobře, jako středně, jako to je známo v Švýcarsku, že se platí mm. dobře, ale musí být dobrý. To je ta no. druhá věc, jako a Pěstný. ten tlak je taky obrovský na ně, jako. Mm-hmm. Ale co se týče pak těch eh, mladších ročníků, tak tam už je to zase taky. I v té druhé lize se to hodně zhoršilo, ta mm-hmm. je tomu plato, platová morálka. Nebo vůbec. nevím, takže <laughs> jako, ty kluby už taky nedávají tolik, jak bývávalo dřív. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm, a ještě když se vrátíme k tomu trénování, tak přece, no, dobře, je to nějaký čas, co už si trénoval v Česku a teďka trénuješ ve Švýcarsku a tak, ale dokážeš třeba vidět nějaké jako rozdíly v tom přístupu k tréninkům, nebo takhle, i třeba, když. Ty jsi trénoval jako ještě jako mládežní dejme tomu v Česku, a jestli máš nějaký, nějaký vhled do toho, jak tady trénuje mládež ve Švýcarsku. Tak uh, vidíš třeba nějaké rozdíly v tom trénování těch dětí.
1: No když to vidím takhle, že když bychom trénovali, tak my jsme vlastně trénovali taky málo, dejme tomu, když se tomu řekne, tak v Čechách já nevím, třikrát týdně, čtyřikrát týdně, což je docela málo. Ale zase na druhou stranu, jak jsme chodili ven pořád a hráli se a to, tak jsme trénovali i tím, že ani o tom nevíme. vlastně. Nejme to, my jsme trénovali, ale netrénovali. My jsme si hráli vlastně a to. Což je jako ten největší rozdíl i teď v Čechách, i ve Švýcarsku. To znamená, děti přijdou ze školy, jdou si otrénovat třeba tu hodinku a jdou domů a prostě je konec, protože mu ještě se musí učit třeba a tak, tak jako, to je takový ten největší rozdíl. Já jsem vlastně Bčko dělal taky na Karlově univerzitě v Čechách, to znamená, mm. druhou nejvyšší licenci na trénování mám, ale když jsem přišel sem do Švýcarska, tak vlastně se to moc nelíbilo, že mám českou licenci tak jsem musel taky na k- rekvalifikaci. Re- A tam A. už jsem zjistil, že i ta nejnižší rekvalifikace v Švýcarsku je docela hodně na vysoký úrovni. Jako.
0: Mm-hmm.
1: Znamená, ty trenéři už tady jako brali v té době, mají úplně jiný standard. Ale co se týče tréninků, určitě věřím, že v Čechách taky trénuje dobře. Znám mm-hmm. hodně kluků, co tam trénujou, ale spíš je, je to taky to... Že hodně se dělá jako individuálně, to znamená i rozrostly se strašně moc ty školy individuální a takový a tady aspoň u nás v klubu se ještě pořád zkouší, aby ty děti dohromady, jako i střelbu se, jako to stick handling, všechny ty, ty věci, aby ty kluci uměli ale v klubu, no, aby právě ty rodiče nemuseli platit nějaký navíc jako trénink,
0: jo. Jo, já to vidím tady u nás v Budorfu, jako ta sezóna, taky máme trénink třikrát, no, třikrát týdně, do toho ty zápasy je takhle nějaké turnaje, ale vlastně jak se končí ta sezóna teďka, tak se vyrojila spousta letáků vlastně od soukromých tady těch jako bývalých hokejistů nebo nějakých třeba i krasobruslařek, že vlastně na kurzy, ať už to skating, jo, nebo power skating, stick handling a tak, takže vlastně jako asi vlastně, vlastně, většina rodičů se snaží jako dohnat, nebo dohnat, prostě aby ty děti nezahálely po konci té sezóny, tak se jim tam snaží ještě jako nadspat nějaké jako další hodiny. A uh, nevím, jestli je to jako dobře nebo ne, já si myslím, že by třeba jako by měl naučit ten klub měl mít ty dobré trenéry, a kdyby, aby je tohle se všechno naučil, aby ty rodiče jako nemuseli platit tolik těch přípravných kempů a já nevím, čeho všeho možného, jakože, ale jako finančně to taky není jako zrovna vaciná záležitost teda.
1: To jo, no, ale hlavně tam je jako, tam asi hodně se o to vždycky hádá, jestli je to dobře nebo ne. Mluví se o tom, píšou se o tom články, a takový, já jsem... Říkám, já jsem žil v době, když vlastně já jsem trénoval, netrénoval, ale jsem si hrál a tím jsem vlastně trénoval. V dnešní době, dejme tomu, skoro ano, jestli člověk se chce dostat dál, tak vždycky musí dělat něco navíc než ten druhý. Ale mm. zase na druhou stranu, hlavně u dětí, třeba já jsem malý, já mám taky syna, pětiletý, a tak vždycky si říká, máš, že ho, budu nikdy jako chtít trénovat, tak skončí sezóna, já to mám sám u sebe, já to cítím, že skončí sezóna, ta hlava musí nejdřív vypnout. Ako mm-hmm. aspoň měsíc prostě vypnout, nic nedělat prostě, nebo s dítětem ano, tak ten si stejně hraje, takže jako ten dělá něco, ale... A pak zase začít jako s letní přípravou pomaličku a takový, a pak na let třeba, ale určitě ne, ty měsíční ledy, jak teďka jsou jako udělaný a takové, to dítě nemá nikdy hlavu, nemůže vypnout prostě to...
0: No pr- právě, že u nás v Budorfu je ten let právě celý rok a oni se snaží jako samozřejmě využít té pauzy, že když je když vlastně pauza po sezóně a nezačne začne off-eye sezóna letní příprava, tak vlastně, aby tam to dítě ještě jako spalo nějaký ten jako kurz. Jo, třeba toho powerskatingu nebo stickhandlingu. handlingu. A to mi taky právě nepřijde v, než v pořádku, ale fakt to dítě by potřebovalo trošinku oraz. Jako, já chápu, že třeba i ti rodiče jako zase nechtějí, aby to dítě vypadlo z nějakého toho režimu a tak, ale i pro tu to regeneraci toho těla mi to přijde prostě jako takové až moc jako tlačení na pilu. A to je jako čistě můj osobní názor. No.
1: Ne, je to právě tak, já to vidím přesně tak taky, protože říkám, já jsem třeba byl rád, že skončila mi sezóna v dubnu, většinu, když jsem byl malý. A... Měsíc volno. 1. května byl začátek zase letní přípravy. Do konce června. Pak zase 14 dní dovolenou a pak se šlo třeba na let
0: mm-hmm.
1: Deprv, Což mm-hmm. extra likový týmy do, do hodně dlouhý doby taky mělo tak. A vidím to u dětí, že je to připadá ještě normálnější, ale to dítě ještě má chuť do toho hoke. Jako a takový. Já jsem byl strašně rád, že můžu už konečně jít na let. A takový. Mm-hmm. A pak to vydrželo těch 8 měsíců. Ale mm-hmm. nevidím v tom, jako žádnej ten, že by teďka to dítě prostě 12 měsíců bylo na ledě, jestli má na to, neříkám rok, to se dá, ale musí to vydržet 12, 13, 14 mm-hmm. let, jako, a to je ten rozdíl právě, co já vidím. A zase mm-hmm. velký rozdíl, když to, že hodně lidí to říká, no jo, ale musíme být jako Kanaďani, ty to mm-hmm. taky tak mají, nebo američani, to sice mm-hmm. ano, ale američani mají na jedno místo 8 hráčů, to znamená, to dítě musí, dejme tomu, mít tak velký tlak, celý život skoro, protože tam se na něj tlačí, na to jeho místo 8-9 hráčů, Ale mm-hmm. v Čechách nebo ve Švýcarsku tak to není.
0: Mm-hmm. Tak my
1: nemáme takový tlak, že by... To, to znamená, to dítě může být ještě dítě, má být ještě dítě, tam má si hrát, má si to užívat ještě, ale pořád s nějakým jako úmyslem, že má mít nějaký režim od kdy do kdy. Ale říkám, nejsem psycholog, nejsem psychiatr, nejsem doktor, ale každý rodič to musí vidět sám. Já to budu dělat, jak jsem byl zvyklý, já ze svého. Myslím si, že to bylo dobrý pro mě, že vždycky člověk právě vypne. A to dohánění, ano, tak říkám, není špatný dva týdny předtím, než jde na let, třeba v červenci mu dát nějaký ten skate, nebo dát mu nějaký věci, nějaký kempy. Já jsem jezdil taky na kempy dřív, jako tady ve Šicarsku. Ale to bylo právě v červenci, týden dřív, než jsme jimi chodili. A mm-hmm. pak už to málo nějakou cenu, jako ale jinak předtím nevidím v tom žádnou cenu. No.
0: Tak to vidíme úplně stejně, to, to jsem ráda. A, a ještě možná se vrátím k tomu Česku. Už se dostáváme trošinku do finále našeho rozhovoru. Já se vždycky svých hostů ptám, jaké jsou jejich švýcarské aha momenty. Vlastně to, co je jako ve Švýcarsku překvapilo tady, když jsem přišli, co bylo vlastně jinak než v Česku, ať už a jako ve zlém nebo v dobrém, tak se spíš zeptám jako tebe obráceně, jaké byly tvoje české aha momenty. Co, Když jsi přišel jako 12-leté dítě do Česka, co bylo takové to, wow, tady je to jinak, než to znám z domu.
1: Tak já mám oboje momenty, musím říct, no, jako. Já mám i vlastně. ten, ten české. takže dejme no, tomu tak tak ten český, je to spíš asi to, že se vykalo.
0: Mm-hmm. Znamená
1: vykání. Jako já pro mě bylo, potom, když jsem se naučil tu češinu, tak vlastně mm-hmm. jsem jsem doporozjistil, že ve škole musím vykat. Mm-hmm. A nebo v, eh, jdu nakoupit a musím vykat. To pro mě bylo strašně těžké, protože z italské části tam se nevyká. Nebo aspoň v té době, co já jsem že tak my jsme tykali ve škole, i s nějakým respektem, jasně, ale prostě tikali jsme se. A nebo v, v obchodě jsme si tykali všechno. A to pro mě největší, aha, bylo, když jsem se to konečně učil. naučil tak to vykáňu, protože nejdřív se mi to vždycky pletlo, že vlastně mm-hmm. jsem přišel do obchodu a ahoj, čau, a oni na mě koukali a říkali, do no, takový malý dítě a říká tady čau, takže takový, spíš strandovní no.
0: Mm-hmm.
1: A to můj aha bylo takový v Čechách, že hodně lidí si myslelo, že ve Švýcarsko rostou peníze na stromě. Mm-hmm. To jako je takový, jako... To si myslí další... <laughs> Je to hož, ale v té době to u, tle, úplně... Nevím, jako oni i nám dokonce říkali, že vy tam nemusíte pracovat, stát se o nás postará a takový. A státem, vždycky pak museli vysvětlovat se mnou jako překladatelé, že vlastně to tak není, jakože prostě i tam musí pracovat docela hodně pracovat a tak dále a tak dále, ale hodně lidí nám nevěřilo, jako to musím uznat, že hodně lidí nám to nevěřilo, že to tak není. Jako.
0: Jako hodně lidí až když sem přijde, tak vlastně zjistí, že Švýcarsko jako vůbec není sociální stát. Prostě I co se týká jako materské dovlojené, tady těchhle z těch jako různých nějakých sociálních příspěvků. Tak to jako musím říct, jako lidi hodně překvapení a to je jako jeden z těch aha momentů pro Čechy, To jsou tady si myslím. Jako, že to opravdu, jako, je to tady trvý kapitalismus.
1: To věřím, no to, ale říkám, každý a vždycky hodně lidem říkám. Když chceš do Švýcarska, tak hlavně se o to nejdřív přečíst, jaký to je, nebo nějaké informace, ale ne informace od kamarád, ale většinou od lidí, co vážně už tady jsou, a nebo tak, a potom si udělat sám obrázek, jestli to vůbec člověk chce nebo ne, protože Švýcarsko je tvrdý hoříšek, říkám jako vždycky všem, říkám, není to sranda, jako je to sice hezké peníze, Vždycky každý říká, no jo, ale tam mám třikrát, čtyřikrát víc než v Čechách. Já říkám to jo, ale platíš taky něco tam, platíš tam, platíš tam, platíš tam. A zbyde ti třeba ano, dejme tomu plácno teď 25 tisíc ještě na straně, je to hezký pořád, ale musíš pro to něco udělat. Člověk jako pracuje od rána do večera nebo tak. Zoboté neděje si jsou volní, ale člověk pak nemůže nikam chodit, protože jinak ty peníze taky ubydou hodně rychle. Takže jako je to vůči, je to Každá strana má dvě mince, prostě, no, je, no mm-hmm. a i já sám jako z přítelkyní asi taky Češka, takže mm-hmm. taky jsme to řečili jako z e, ty tři měsíce tady a tak dál, a já, já jsem vždycky říkal, prostě má to svoje výhody, nevýhody. Jako. V řícelské zase hodně ženských aspoň pak můžou jít třeba po 4 měsíce do práce, zase třeba jenom na 20%, mm-hmm. na 30%, na 40%, na 50%, to už je jedno, a, a pak to dřív vlastně, ženy nechodily do práce. Znamená, i moje máma zůstávala doma. Jako hodně dřív ještě měli fabriku tady, tak ještě chodila máma, ale potom ve Štrícarsku bylo normálně, že manžel se postará o to. Proto se vlastně snížila ta na ty tři měsíce, protože se řeklo, že ženy zůstávají doma. Mm-hmm. Tak se časem jasně se to všechno změnilo a zase tady jsou ty možnosti právě pracovat aspoň trošku. Mm-hmm. A zase na druhou stranu Vždycky říkám v Čechách, nechápu třeba bankérka, nebo já dělám třeba v polislu, si teďka, že když paní se vrátí po čtyřech letech do, z materských, to jsou světy, to je jak 30 let jako nechodit do práce. Jakože já to poznávám, mm-hmm. už jsme každý tři měsíce nové věci a to nedokáže si představit paní, co zůstane 8 let s dvěma dětskama doma a potom by měla zase nastupovat jako v takové jako pozici, jak byla. To myslím. Mm-hmm. Jakože jak... yeah, yeah. Jo, chápu. Je to teď luxus, co mají Češi, říkám, jako, ale na druhou stranu má to taky svoje nevýhody. nevýhody,
0: právě. nevýhody a tak jsme teda o těch švýcarských momentů, nebo českých aha momentů, tak jestli to ještě něco zpátky říct.
1: <laughs> Víš, jako ta práce, právě říkám ta pracovitost, tak když jsem přišel do Švýcarska a viděl jsem, jak ty lidi chodí v sedm, a, nebo v Čechách vlastně chodili nikdy v šest, a hmm. v půdru už většina z, z nich byli v hospodě zpátky nikde, tak. Hmm tady to bylo, chodili v sedm třeba pracovníci a vrátili si v šest večer ze stavby, no. Mm-hmm. Takže a to je, i teď, jako vás je, můj, je od mojí ségry syn, tak je, je na stavbě a ten taky, no, chodí v 7 hodin ráno a v šest končí, no, to taková mm-hmm. ta pracovitost, to jsem koukal hodně, protože jsem si říkal, e, říkám, taky se člověk pak jako změní i v těch čechách protože dneska říkám, že se jít spíš jak Čech, než Švýcar, že jako nejsem tady doma, vždycky už se těším, se budu moc vrátit, jednou do Čech zase. Takže mm-hmm. jako já tady nechci zůstat ve Švýcarsku, je to pro mě cizí země.
0: Opravdu, Není... no to jsem si právě ty chtěla zeptat úplně jako na závěr, že vlastně kde je pro tebe doma a proč?
1: Jako, jak říkám, prostě Švýcarsko je pro mě cizí země, asi i ohledně mm-hmm. toho, že nemám ani jedno kamaráda z té doby, co jsem vlastně odešel tady ze Švýcarska mm-hmm. do Čech. Nejlepší vazby jsem si udělal vlastně v Čechách, v té době, kdy jsem vlastně tam žil těch 8 let, ještě teď chodíme každý rok na tři dny, celá ta naše parta na tři dny do chat, na chatu. Mm-hmm. Jdeme si tam prostě popovídat, pít taky, <laughs> ale jakože tři dny prostě ještě teď v 20 lidech každý rok od 16 let to takhle děláme, znamená už tři dvacet let vlastně chodíme takhle spolu, ta vazba je pořád tam, jako přítelkyně mm-hmm. je, je taky Češka, syn je mm-hmm. taky Čech, mm-hmm. eh, rodiče jsou v Čechách, Uhum. já nikdy jsem nezažil, že by mi někdo uškodil v Čechách. Nesledu politiku, nebo sleduju, ale je mi to jedno, takhle. Takže jako já nemám problém, jestli tam je pan B, nebo pan Z, nebo to je mi celkově jedno. Ale říkám, já jsem nikdy v Čechách neměl problém záničit Čech. To znamená, nikdo mi je nikdo mi... Nějak nic neudělal. Mm-hmm. jak vždycky slyším, že hodně Čechu jako za zase na Českou republiku takový, tak já jsem to nezažil. Prostě takovýhle negativní. A ani teď ještě za ty doby, co tam jezdím, vždycky mm-hmm. jsem tam byl na pět měsíců, znamená, skončila sezóna, čtyři měsíce, jsem jel do Čech a mm-hmm. zůstával jsem tam, letní přípravu jsem dělal Čecha A mm-hmm. ani za ty doby, za těch 20 let, co jsem tam jezdil, takhle, tak proto říkám, pro mě Česká republika domov, eh, takhle řečeno chci si tady udržovat ještě pár let a pak už rád se vrátím, no, už teď mám vždycky touhu, už se prostě vždycky říkám přítelkyni, já už se chci domů, já už se nechci, já už chci domů. A čím jsem starší a čím to víc, jako cítím, no, že prostě už se chci domů, no. Že.
0: Jo, tak to je hezké. To si myslím, že je úplně jako krásné zakončení naš, našeho rozhovoru. Úplně prostě, vám pomalu jako to v očích, abych se přiznala. A já ti strašně moc děkuji za tento rozhovor a samozřejmě ti přeju, ať to doma máš teďka co nejdřív, ať se teďka už končí sezóna, že jo? takže předpokládám, že zase brzo pojedeš do Česka, ať se tam co nejvíc užiješ a ať potom je to tvoje doma prostě krásné. No?
1: Jo, děkuji. No, teď ve středu jedeme, takže jako. Určitě si to užiju.
0: Dobře. Tak jo, děkuji, moc krásné povídání a měj se krásně. Ahoj. Ahoj, děkuji. Halo, ještě neodcházejte. Pokud mě sledujete na sociálních sítích, tak určitě víte, že jsem si pro vás připravila několik novinek. Tou první je itinerář zdarma pro oblast Flimslag-Svalera v kantonu Graubinden, který získáte, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na blogu. Tím druhým úplně čerstvým je čtyřdenní itinerář pro oblast Ascona lokarno v kantonu Ticino. Ten je vaším ideálním průvodcem, pokud se rozhodnete strávit prodloužený víkend této krásné oblasti na jihu Švýcarska. S itinerářem pro oblast Ascona Locarno si můžete i hned vydat na cestu, na nic důležitého nezapomenete, nevynecháte žádné důležité z- a zajímavé místo v oblasti a navíc získáte osobní typy na ubytování, restaurace a ty nejlepší zážitky. Najdete tady 25 stran podrobných informací o tom, kde se oblast nachází, co navštívit, kde se ubytovat a kde se dobře najíst. Všechny typy a rady jsou samozřejmě získané z našich vlastních zkušeností. Taky v itineráři najdete podrobný plán aktivit na každý den, mapy a časovou náročnost přesunu, podrobnosti o turistických trasách a atrakcích. Tak neváhejte, itinerář můžete objednávat u mě na blogu za skvělých 249 korun anebo 990 švýcarských franků. A nezapomeňte, pokud se přihlásíte k odběru novinek, získáte třídenní itinerář pro oblast Flimslax Falera zcela zdarma. Tak teď už to konečně všechno. Mějte krásný den. Ahoj!